1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos aquí a La Trilla, a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos eh, agroambientales, eh, que como siempre decimos, tanto nos ocupan, nos preocupan también, y que hoy hacemos con Víctor Niva, de los controles técnicos, y aquí compañero de micrófono, hoy Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, Juan, buenos días.
1: Hoy no podemos contar con nuestro querido amigo Yauma pero lo recuperaremos la semana próxima. Más ha sido una semanita, Jesús, intensa, bueno, intensa de la parte climatológica, porque desde el jueves pasado ya están cambiando las temperaturas frío, esos almendros en flor que teníamos ya, que no sé si has podido verlos Jesús, yo sí, en, los, en muchos parques etcétera, y otros prunus pues se van a, a van a sufrir mucho esta floración también, pero bueno es algo a lo que está habituado el campo, desde luego
2: Bueno, han acertado una vez más los compañeros de la EMET ¿eh? estaban sí, avisando sí. de que la segunda parte de la semana iba a ser muy fría y efectivamente así está haciendo en todo el
1: norte, sí. Ahí está. Bueno, vamos a hablar hoy de dos temas. Uno que lo dejamos ahí en, en reserva, no pudimos comentarlo en su momento, era de, la, de las legumbres, del papel de las legumbres, de cómo está yendo el sector, de su valor ambiental, económico, social, en relación a ese Día Mundial que se celebró el pasado 10 de febrero, pero que no queríamos eh, olvidar, al menos traerlo aquí a los micrófonos y a los oyentes de, de la trilla. Y otra cuestión es la de los frutos secos, que también están pasando sus dificultades, y el sector está pidiendo eh, una etiquetado, un etiquetado específico tanto para los, por los frutos secos como tal, como los productos elaborados. Ya tuvimos tiempo de comentar algo la semana pasada pero esta semana queríamos hablar de ello con Pere Colat, que es el presidente del sector de frutos secos de, de industrias agroalimentarias españolas, de la misma manera que con José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Legumbristas de España, hablaremos de leguminosas, como decíamos anteriormente. Y otros temas de actualidad, porque luego comentaremos también la ley de la cadena, estas sanciones que han aparecido, cuestiones de exportaciones, que, que Bajan al menos en frutas y hortalizas. Vamos, son varios temas, pero vamos a ir poco a poco desbrozándolos. Les recuerdo, eso sí, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que es latrilla arroba capitalradio.es. Al mal tiempo, mala helada. Bueno, pues nos metemos en harina, Jesús, con temas de actualidad. Y Si te parece, vamos a arrancar con esta cuestión que ya mencionaba, que es las exportaciones de frutas y verduras que han bajado una cantidad importante, un 10% en el año 2022 a causa eh, del clima. Alcanzó los 12 millones de toneladas de producción, que fue por encima del 10%, el 10,4% en, en volumen. Climatología adversa, hubo heladas, sabemos en un momento determinado, también hubo lluvias en una primavera eh, especialmente lluviosa en zonas muy productoras, Aragón, Cataluña se vieron bastante afectados y por supuesto también otras zonas eminentemente hortofrutícolas como es eh, en Murcia. Hablando de, de clima y de frío que comentábamos hace unos instantes, ¿no?
2: Bueno, fíjate, no cabe duda que nuestro sector de frutas y hortalizas está enfocado, aparte de suministrar eh, a los consumidores españoles, que tiene, muy, tiene, muy mucho, tiene mucha importancia en, en, la, en la exportación. Somos un país que produce una... Una variedad enorme de frutas y hortalizas, las cercanías con Europa, no, no hay que oír nada más que por la noche, yo que duermo con la radio puesta y reciba tanto de los camiones y camiones que, que, que van para, para, para Europa. Bueno, pues esto es 10, 12 millones de, de toneladas, resulta que es un bajón del 10%, hombre... Eh, ...ha sido por, por falta de, de producción... ...tú dígate el refrán consabido que, 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 que dice que nunca llueve a gusto, a gusto de todos... ...unas lluvias copiosas en abril y mayo han incidido en una menor producción en Murcia... ...que ya sabemos lo que es Murcia, Murcia es la huerta de Europa... ...bueno es todo España pero Murcia muy importante... ...eso eh, ha supuesto... Eh, el valor ha, ha subido un 1,6%, pero es, eso no, no compensa la falta de producción. Es decir, aquí hay dos, dos factores, volumen y precio. Hay buena, poca cosecha, más fruto y más caro, pero, pero no, hay veces que no compensa eh, la, la, el, esa subida de precio con, con, con la menor cantidad que, que se exporta. Luego también ha habido otro, otra parte del clima que ha afectado, eh, unas heladas eh, eh, intensas que, que, que han afectado a, a las frutas de, de, de hueso, ¿no? unas una heladas tardías que son, en España son frecuentes, ¿eh? uh -huh. unas una, una heladas tardías que vienen de vez en cuando, ¿eh? ya tenemos experiencia en la mancha con el viñedo, cuando hiela, cuando, cuando eh, en, en abril y hasta en mayo, y en fin, eso ha afectado mucho también a las frutas de hueso. Bueno, yo creo que sí. nuestro nuestro sector es tan potente y está acostumbrado a esto vaivenes y, y yo creo que podrá salir de la crisis
1: sí no sin duda lo que lo que comentabas no que al final al margen del volumen de producción o sea el agricultor producir más o menos lo que le interesa al final es el el volumen digamos la facturación y la, y la relación con los costes no si tú produces eh, poco tienes puedes tener también menos costes en un momento dado pero cada claro, un uno y me, un uno con seis solo de de subida en el valor es decir en el precio de venta en el en el valor final de las 20, teniendo en cuenta la inflación que todos conocemos que se ha producido este año, o sea, que se produjo en 2022, evidentemente no cubre los costes. Pero, como bien destacabas, que al final el sector este es potente, es un motor económico sin duda, y lo, lo, lo soltará. Lo menos malo, y insisto, es que al menos ha tenido un pequeño incremento de valor, aunque no, no compense lo suficiente. no Oye, y otra cuestión que está muy calentita esta semana es, bueno, la cuestión de, de, de los márgenes la bajada del IVA, cómo está afectando al precio en esta misma línea que hablábamos, el ministro hizo unas declaraciones que no gustaron en mucha parte del sector, porque aseguraba que las grandes superficies, los supermercados, el comercio no se estaban forrando y que y defendía entendía que lógicamente que es normal que sacar beneficios es, es, es lícito, no solo es lícito, sino que es recomendable, pero algunos lo han visto como que se ha puesto un poco, un poco de perfil en esta cuestión.
2: Bueno, eh dice la noticia, eh, ha querido apagar el fuego, el fuego que han encendido sus compañeros de gabinete. No olvidemos que llevan los ministros de Podemos varios días incidiendo en que los, los super, la distribución, se forra, eh, que son unos especuladores, más, unas palabras casi, 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 vamos, evidentes, ¿no? Que, que representan un capitalismo salvaje, bueno, unas cosas increíbles hacia el sector de la distribución. Y claro, el ministro... Planas, que al fin y al cabo el nombre yo creo que es sensato, no, 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 no ha podido decirles en el Consejo de Ministros que no digan eso, pero luego ha tenido que salir a los medios de comunicación a apagar el fuego y decir que no, que no, que el, que el sector, como, como, como es natural, es un sector normal, que tiene, tiene que tener sus beneficios y, y, que, y que nada de, 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 de abusos Y estas declaraciones de Planas no han gustado, como, como tú has dicho, al sector... Porque claro, mm, es, claro, siguen diciendo que la cadena alimentaria pues sigue sin funcionar, ¿eh? los precios, los agricultores están vendiendo a, ra a ras o por debajo de los costes de producción. Entonces, eso
1: mm, Lo que pasa es que o sea, es verdad que al final los precios, eh, eh, o sea que, que hubo una bajada del IVA y lo que no queda claro, yo creo que hay un poco de contradicción en la información que uno eh, recibe si realmente la bajada del IVA se ha trasladado eh, al consumo hombre, todos entendemos que de man, eh, 100% es difícil que se traslade también porque los tiempos y los periodos de aplicación no es una reacción no, no es una, no, no tienen una línea directa 100%, no, no es inmediato por así decirlo, ¿no? Pero bueno hay unas ciertas dudas, hace unas semanas salía que había influido mucho en la bajada de precios Ahora el, el propio gobierno lo está poniendo en duda. Es decir, la medida para mí era necesaria, creí, para mucha gente porque es una es de impacto directo. Se cuestiona si eso beneficia a todos los, los, los que tienen más o menos necesidades, o sea que es una medida muy horizontal. Venía escuchando hace unos días en la radio también, en otra cadena en este caso, eh, la necesidad de bueno, de establecer medidas que fueran más quirúrgicas, que solo fueran dirigidas a determinados eh, sectores eh, en función de sus beneficios y otras cuestiones de sus rentas, pero caso también es muy complicado, ¿no? Yo creo que ahí el tema está eh, difícil, la bajada de líbaro necesaria. Otra cosa es lo que pedía eh, parte del gobierno, eh, más, más más unido con Podemos, que lo que pretenden es que se establece una serie de productos y que se topen los precios ¿no? en precios máximos de, de valor de producto, y ahí ya la, la experiencia en otros países se ve que ha sido un desastre es decir, eso no ha servido para solucionar el problema pasó en Francia, pasó en Argentina y son soluciones un poco disparatadas yo creo que la Libra era una buena iniciativa que haya tenido 100% el impacto esperado, pues posiblemente no pero que desde luego repercute, sí, y que la inflación tendrá que, que ir bajando ¿no?
2: Hombre, yo no cabe duda que a lo mejor yo, yo, yo no digo que no esta bajada de, de, del IVA... Eh, de, ...de los productos básicos... Eh, ...el otro día oí una información de una señora en la radio... ...dice que, que le cuestan... ...8 céntimos o 20 céntimos de, de ese orden... ...media docena de huevos menos que antes... ...o sea que quiere decir que el impacto... ...existe pero que, que no es importante... ...los agricultores lo, lo que dicen... ...oye yo creo que llevan razón... ...igual que han bajado el IVA... ...de los productos eh, al consumidor... ¿Por qué no bajan el IVA de los productos que ellos compran, como los fertilizantes y todos los insumos? A lo mejor eso sería eh, más efectivo para que ellos puedan vender eh, por, 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 por debajo de, de los, por encima de los costes de producción. ¿eh? Uh
1: -huh. Lo que está en todo caso es que es verdad que estigmatizar a la distribución es un grandísimo error y no lleva absolutamente a nada. Y por cierto, otra eh, cuestión vinculada precisamente a... A lo que mencionabas antes de vender por debajo de costes, las multas que ha hecho público la Agencia de Información y Control Alimentario, es la ICA, que ha impuesto 69 multas por un valor superior a 82.500 euros en total a empresas pues, de todo tipo, no agrarias, industrias, supermercados, ¿no? Todos en el primer trimestre de, del 2023 por precisamente el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
2: Bueno, eso yo me imagino que eso eh, esas multas eh, hombre eh, eh... Serán efectivas, vamos, digo yo, efectivas. Las pagarán, pero más, más, que, más que pagarlas en sí es servirá para que, para, que se, para que se enderece las imperfecciones en la cadena alimentaria. Y esto que ha sido a lo, a varios sectores, ¿no? Esas multas.
1: Sí, o sea, ha sido varios. A ver, luego al final es como todo, o sea, a una... a determinadas empresas, pues no sé, a García Carrión, que le pongan 9.000 euros de multa, no creo que le haga temblar precisamente, ¿no? O sea, que son cantidades al final, hombre, es una primera etapa, es, yo creo que es un poco enseñar la patita, es decir, mira, estamos ya aquí controlando, estamos ya sancionando, pagarlas, las van a tener que pagar, o la pueden recurrir o no recurrir, siguiendo los procedimientos que... y el derecho que tiene cualquier empresa o cualquier particular a, a reclamar, ¿no? Pero independiente de eso, dentro del procedimiento, desde luego. O si son sancionados en firme al final no te habrá ninguna duda que tendrán que, que tendrán que pagar ¿no? así que en este aspecto creo que creo que es eh, interesante que se hagan estas, estos procedimientos y si alguien está de acuerdo pues que utilice las herramientas adecuadas para, para recurrirlas ¿no?
2: bueno y... la, la ICA lo, lo que hace es, es, es hacer lo que debe y para eso, está, ¿no? para, para eso se, se, se creó para, para vigilar estas, estas, estas cuestiones ¿no? la última una cosa que hay que hoy hace poco fue que en un súper, parece que fue Aldi, estaba vendiendo patata, patata de cámaras frigoríficas y, y, y de origen francés, la estaba vendiendo como patata española nueva. Y claro, eso, eso me, me supongo que será una de las cosas que la ICA habrá podido. Eh, atajar entre entre varios las quejas claro para
1: eso está sí bueno yo aquí no sé ya yo no quiero entrar en nombre sobre todo cuando no, no lo tenemos en firme porque no no, no no estamos ciertos de ello pero es verdad que esa acusación la ha hecho el sector en general a la distribución y supongo que habrá sus denuncias específicas a algunos de a algunas cadenas y ahí está la ICA para resolverlo no pero eso es una práctica bastante eh, frecuente y bastante engañosa para el para el eh, consumidor porque tampoco pasa nada por tomar patata de cámara que haya pasado por cámara frío no es un problema lo que tienes que saber es que es de cámara y que te compense o no te compense comerlo al, al, comprarlo al coste de venta no entonces eso es lo que es importante lo importante sobre todo es engañar al consumidor luego un producto gusta más gusta menos y no puede o quiere pagar más o menos un,
2: un gusta más o gusta menos o puedes pagar uno que otro mm -hmm. está muy bien si, si es más barato y, y, mm -hmm. y, y no tiene dinero para, para sí, las caras claro. pues compra baratas pero que no te engañen
1: y lo que está muy bueno eso sí son las legumbres y de eso Jesús vamos a hablar en un instante
3: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues comentábamos al principio del programa y hace unas semanas que se celebró ya hace el día de febrero, ya el Día Mundial de las Legumbres, y teníamos pendiente precisamente hablar de este producto que recurrentemente traemos a los micrófonos por muchas cuestiones que vamos a abordar hoy en este rato de entrevista con José Manuel Álvarez, que es el secretario general de la Asociación de Legumbristas de España. José Manuel, muy buenos días.
4: Buenos días, qué tal estamos.
1: Bueno, pues para empezar un poco abordando esta, esta cuestión y este y este producto que tanto nos gusta, vamos a la parte productiva, ¿no? ¿Cuál es la coyuntura actual del sector?
4: Bueno, la verdad es que el cultivo de secano en España eh, el año pasado, o sea, en la campaña que nos encontramos eh, ahora mismo, eh, tuvo bastante déficit de agua, con lo cual la producción de legumbres ya de por sí escasa en España fue menor de, de lo habitual. A nivel mundial, lamentablemente, ha ocurrido prácticamente igual que, que en España, pero ya por dos años seguidos. Con, lo, con esto, pues hemos tenido o estamos teniendo un... No un problema de desabastecimiento, no lo podríamos hablar de eso, pero sí que una una carencia evidente de producción a nivel mundial.
1: Porque la superficie y los productores están dejando de producir en esta circunstancia, más allá de la productividad en cuanto a hectáreas de cultivo.
4: Bueno, eh, la verdad es que el cultivo de legumbres en España sí que lleva... Eh, un cierto retroceso desde, desde hace ya un tiempo pero desde ahora ya me, con la nueva PAC parece que por fin desde el Ministerio nos han prestado atención han prestado atención a nuestras peticiones de poner una ayuda al cultivo de, de legumbre para consumo humano y esperemos que esto sirva para que los agricultores apuesten una vez más por, por ellas.
1: Eso todavía pronto no para saber cómo va a funcionar ¿no? es decir, todavía no se ha habido cambio en en, en, en superficies de siembra me refiero
4: No, no, porque esto entraría en vigor Me imagino que este año Y con lo cual todavía no, no sabemos Qué va a ocurrir pero sí que es cierto que, que los agricultores cada vez son más conscientes de la capacidad que tiene este cultivo para regenerar los los suelos. Con lo cual, esperemos que aquí a un corto plazo pues podamos contar con más legumbres en, uh -huh. en nuestro país.
1: Porque en cuanto al balance con respecto al consumo, es decir, la, la producción que tenemos en España en relación al consumo que hacemos los españoles, ¿eh? ¿cómo se mueve? <risa>
4: Más o menos somos capaces de producir hoy eh, como el 40%, aunque varía en, el, en la especie, ¿no? eh, de alubia poco, producimos muy poco respecto a lo que consumimos. En torno al 30% aproximadamente. En lenteja producimos más del, entonces sería más o menos eh, como el 60% de lo que consumimos. Y en garbanzo estamos como 50-50,
5: aproximadamente
1: y mencionabas antes también el, el tema medio medioambiental ¿no? o sea, es decir evidentemente hay un intento estas últimas décadas de, de recuperar como bien decías el consumo de, de leguminosas por muchas cuestiones no medioambientales eh, nutricionales etcétera no el factor medioambiental que tienen las leguminosas en su cultivo eh, desde vuestra perspectiva es valorado por el consumidor o se puede potenciar el que lo valoren más y, y anime también a consumir ese tipo de productos.
4: Hombre, esto tendría que ser a través de, de campañas para dar a conocer al público lo, no solo la bondad nutricional que tiene la legumbre, que algunos llaman, ya sabes, el superalimento, sino también a nivel agronómico lo que aporta a los campos la legumbre es un cultivo que requiere poca agua, tiene mucha capacidad de, de fijar nitrógeno al suelo, con lo que... Esto hace que el cultivo que uno después necesite menos fertilizante, fertilización y también tiene mucha capacidad para fijar el CO2 atmosférico, con lo cual tenemos un, un cultivo que ayuda bastante a a conservar los
1: campos. Y luego en esta, eh, en, al menos en las sociedades desarrolladas como de la europea, cada vez hay más eh, cultura de, un, de, de una diversidad en lo que es el consumo de proteína, se está huyendo, y no, no entramos aquí si con criterio o sin criterio, el consumo de proteína animal, eh, ¿esta tendencia beneficia a, al consumo de leguminosas o no lo estáis notando especialmente en el consumo
2: Sí,
4: sí, sí, sí que se está notando. Desde aproximadamente hace unos cinco o seis años el, el cultivo de, o sea, perdón, el consumo de legumbres está subiendo año tras año. Eh, llegamos mmm, a la cima en el año del, en el en 2020 con la pandemia que se produjo. Pues la, la gente recurrió a las legumbres porque como nadie sabía lo que iba a ocurrir es una, un alimento no perecedero que siempre al que siempre puedes echar manos en momento de dificultad. Ahí llegamos al techo y ahora parece que se está manteniendo ese, ese consumo. Esta tendencia en España está ocurriendo también en, en nuestro entorno pero no tanto no te creas que tanto como pensamos en un principio que iba a llegar claro. a ocurrir. Hay otras partes del mundo que están dando la sorpresa, que están dando ese ese salto a los productos, no sé cómo llamarlo, como imitación a la carne, ¿no?, claro. que es China, eh, donde sí que se está produciendo un, un repunte de consumo pues bastante generalizado. Y es debido precisamente por eso, porque... En, si tú no puedes recurrir o no quieres recurrir a la proteína animal en tu alimentación, eh, hay muy pocos productos vegetales que te aporten esa cantidad de proteína. Son la soja y las legumbres. Y incluso ya sabes que algunas legumbres tienen más proteínas que la carne, así que...
1: Uh -huh. y, y, y hablando de, de soja, evidentemente una alternativa para los piensos, siempre puede ser la proteína de legumbre, lo que pasa es que evidentemente no, no es competitiva, entiendo yo, y a lo mejor me equivoco con las no. producciones de soja, ¿no? ¿La ayuda de la PAC puede ayudar o puede facilitar algo el consumo consumo para pienso o no? O ahí está complicado
4: hombre eh, la, la leguminosa para consumo animal ha estado en la PAC en los últimos años y la verdad no es un cultivo que sea rentable uh -huh. para para estos términos tiene que ser más específico para consumo humano porque eh, la rentabilidad del cultivo es eh, no, no 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 podrías no podrías alimentar a yo que sé menos a una vaca con lentejas porque uh -huh. saldría demasiado caro claro la, no es competitivo respecto uh -huh. a la soja, para nada.
1: Y ya para terminar, eh, José Manuel, sobre el consumo. Eh, ¿Cuál es el consumo medio que tenemos ahora de leguminosas en España? ¿Y cuál es el objetivo, digamos, ideal para vosotros que entendierais que daría una estabilidad a este cultivo y a ese mercado?
4: Pues mira, ahora mismo, no son recomendaciones de nuestras, de los leguminosas españoles, sino recomendaciones de la FAO. Ahora mismo, o sea, de las Naciones Unidas. Estamos en el entorno de 1,1 a 1,2 raciones por... Por semanales por persona y año no en España y la misma FAO, como te digo pues recomienda mínimo tres, o sea, lo, lo ideal sería entre tres y cuatro pero mínimo tres reacciones a la semana con lo cual estamos muy lejos pero pero muy lejos mm -hmm. todavía de que sí. lo he recomendado.
1: Habría que triplicar, que, que no es poca sí. cosa. <risa> Uf, poca cosa, ¿no? En fin. Bueno, pues esperemos que se consiga. Si no, de golpe, al menos se vaya consiguiendo este, este triplete, este, este triplicar poco a poco. José Manuel Álvarez, secretario oh, sí. general de la Asociación de, de Legumbristas, Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nada, gracias
4: a
0: vosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, Jesús, ¿qué eh, tienes que comentar sobre el tema de las eh, leguminosas? Porque son... Uno...
2: Yo, yo, yo soy un consumidor eh, que estoy en la, eh, en la media más alta. No, yo eh, yo eh, tres días a la semana o dos seguro, o y tres muchas veces. A la semana en casa se come legumbres, o garbanzos, o lentejas, o judías. Uh -huh. O sea que en ese sentido, no sé, se no sé, lo, lo, no eh, esto eh, el problema que tenía... Las la, la, la la legumbres en España era eh, la recolección, ¿no? ¿no? No sé si habrá avanzado, me imagino que sí, que habrá avanzado eh, la maquinaria de, de, de recolección, ¿no? Eh, eh, tenían, tenían ese problema. Pero no sé, si, podía haberle preguntado a, a, a nuestro, sí, a, quizá, bueno, a nuestro
1: le, invitado. Le preguntaremos otro día. Hay que recordar eso, si sí, a nuestros oyentes, que en España, como decía el invitado, nuestro invitado José Manuel. La lenteja es la que más se cultiva, son 42.000 hectáreas, pero la más extendida por provincias es el garbanzo y ocupa 36.500 hectáreas y, como bien decía, eh, la luvia, que apenas tiene 8.000 hectáreas. Y hay cinco razones que recomienda su consumo y que así se 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 expone y se transmite desde distintos foros, no solo de esta asociación, sino también internacionales. Primero que es sostenible, como decíamos, ¿no? La contribución a, de nitrógeno, que hace reposición de, de nitrógeno en el suelo, además del poco consumo de agua, ¿no? Fuente proteica claramente, fuente proteica de, de calidad que hemos mencionado. Es una fuente de fibra también, que es eh, fundamental en Hombre, este para, caso. Para ¿no? para la dieta es estupendo, vamos. Y tiene la y la insoluble, ¿no? Que esas son buenas también, ¿no? Y pero, luego, por pero, supuesto, pero, la versatilidad. Que tiene, ¿no? La pero, que tiene.
2: Pero, pero fíjate, Juan, seguimos, se, se, según ha dicho nuestro invitado, seguimos importando menos. El garbanzo, la mitad, ha dicho que 50-50 la mitad, ¿no? no sí, menos. Sí, sí, pero claro. eh, la lenteja es un, un poco más, ¿no? El 60 y, y, y el 40, mm, o vale. sea que, que España somos unos importadores de legumbres
1: ¿no? es, es una pena porque somos consumidores, eh, no tanto como debiéramos pero es que de lo poco que consumimos importamos prácticamente un tira, sesen, un, claro, sí. es que un 60% es que es, una, es, un, es un problema teniendo capacidad de producir, a ver si ahora la PAC que efectivamente con esta ayuda de la PAC se animan los productores y reequilibramos, la cuestión es a qué precio nos entran las legumbres de fuera por eso la ayuda de la PAC yo creo que va a permitir posiblemente ajustar los costes eh, al menos el, 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 los márgenes, aunque como sigamos con esta inflación energética, en fin, no, no será el próximo año casi seguro. Pero bueno, Hola. tenemos otras cuestiones, Jesús, eh, que, que comentar, porque tenemos algunos temas de actualidad también pendientes. Por ejemplo, que la agencia... Europea para la seguridad alimentaria aconseja no criar los pollos en jaulas. La agencia, la, ESA, la EFSA, en sus siglas en inglés, ha recomendado este uso de cría de pollitos o gallinas ponedoras para mejorar el, el bienestar. Hay que recordar que la EFSA es un organismo científico europeo que está en Italia y que ya cada vez se mete más en este tipo de, de opiniones eh, y dictámenes sobre bienestar animal que antes no era tan habitual.
2: Bueno, es verdad, porque la ESA, en definitiva, lo, lo que tiene que, lo, lo, a lo que se dedica y, y es su función es vigilar, vigilar la, la sanidad de, de, de los alimentos, ¿no? Entonces esta información viene, viene a decir que, que la cría de el engorde de pollo y, y, las, y las ponedoras en jaulas, eh, me, me imagino que, que, que quiere decir. Que, que son más sanos, porque la esas se, se cuida de, 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 de la, la sanidad eh, de los alimentos. Eh, si, si se recomienda, más bien es bienestar animal. Eso es obvio, que el animal está mejor eh, en no jaula que en jaula. Pero también eh, en, en el plan sanitario. Hay algún, alguna mejora,
1: me, me imagino yo. Sí, eh, la verdad es que se hace raro Que entre en este tema de bienestar animal Porque se sobreentiende que esa no es su competencia ¿no? Eh, sanidad, es pues, como todo El tema de las jaulas, acuérdate cómo evolucionó Que hubo que sustituir en esa España Fue puntera, era perceptivo Pero muchos países se pusieron mirando a otro lado Y sustitu sustituyeron sus jaulas Por jaulas de mucha más calidad eh, Sanitariamente más, más seguras Más eficientes, con más espacio y se hizo un cambio que fue una inversión muy potente del sector, ¿no? Pero es verdad, la realidad es que ahora mismo el, el consumidor demanda, eh, en, en general, empieza a demandar cada vez más eh, huevos de gallina criada en suelo. Hombre,
2: ahora mismo pasa un lineal, yo que soy comprador de, de los bienes de, de alimentos en mi casa, y además me encanta... Pues los lineales, eh, yo, yo diría que, que la mitad de los lineales eh, un, viene que, con huevo campero.
1: Hombre, eh. y, es, y es que la la... la... La regulación, bueno, no siempre es campero, ¿eh? porque al final una cosa es que a título que te lo pueden criar en suelo, o sea, puedes criar la gallina en suelo, pero a lo mejor está con una solera de cemento, bueno, el material que sea, no quiere decir que esté en el campo picando gusanitos, ¿eh? Y luego están los camperos, los que ya están criados al aire libre, que esos tienen otra, otras cualidades, ¿no? Pero, sí, bueno, pero que, que ambos,
2: ambos, a ellos no jaulan.
1: ¿eh? Eh, no jaula, exacto, exacto. No jaula, pueden estar en, en cubierto, lo que sea, ¿no? Pero también la normativa europea ahora te obliga a ir hacia ello. Es decir, los países de Norte Europa ya practican, hay países que practican su totalidad eh, crían eh, gallinas cultivadas, eh, crie, venden gallinas, huevos de gallina criados en suelo, eh, porque así lo ha el sector. También porque ha, han hecho la distribución ha hecho una importante campaña en esta línea, ¿no? También yo creo que buscando esa imagen amigable de solidaridad y de, y de defensa del bienestar animal, que está muy bien. Pero bueno, han entrado en cuestiones... Para mí yo creo que son relativas, ¿eh? porque las gallinas en, en la jaula, el poco tiempo que viven en una jaula, si la jaula es cómoda a mí no me parece una cosa tremenda en cuanto a bienestar, siempre que lo mantengan y pueden estar perfectamente apretados en, en el suelo y que el bienestar sea menor ¿no? o sea, y eso es relativo, sí. hay normas por supuesto de, de densidad de, de gallinas por metro cuadrado, es cierto, eso está regulado ¿eh? pero bueno, que el hecho mismo de que estén en jaula para mí no es ni bueno ni malo, depende de de cómo estén y hay una regulación muy muy intensa, ¿no?
2: Menudo me tuvo que hacer el sector, como tú has dicho? ¿eh? Uh -huh. en, su, en ese momento bueno, le, 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 le tuvo que cambiar eh, todo el sistema de producción con unas inversiones tremendas. ¿eh? Uh Hubo una, una, una crisis de la cual afortunadamente ha salido el sector. ¿eh? Uh
1: -huh. Y luego otra cuestión, eh, ha subido el precio de la tierra a 56 euros por hectárea. Eh, por otro lado, también, eh, otro dato es que el campo, el campo envejece en su, en su conjunto. Y otro dato, ya por darlos todos eh, segu seguidos, ha caído la compraventa de fincas eh, rústicas. O sea, tenemos ahí una, una mezcla de datos bastante, bastante interesante y muy relacionados unos con otros.
2: Sí, bueno, este, este estudio, que tiene su mérito, yo no lo voy a discutir a esta, a esta empresa, no sé si se llama Cocampo, Cocampo. Uh -huh. que es un tal Coca el, el CEO de, de esta empresa, yo no nos voy a discutir los datos y el trabajo sobre todo. Eh, sí, apunta a unas tendencias que, bueno, que son casi casi sabidas. La subida de 56 euros por hectárea es anecdótica, a mí que no me digan. O sea, eso lo sacaba él de cifras generales y globales. Una hectárea de, 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 de terreno a cosas secanos 56 euros es insignificante, vamos, que, que una y, y ya no digamos en una tareas de, 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 de regadío, ¿no? O, o no digamos en Canarias, que es donde, donde más cara está el suelo. Esa subida es, es anecdótica, ¿no? 56 euros. Hombre, el informe no está mal porque te habla de, de, de tendencias, del de cambio generacional de, de, de los productores españoles de la edad que, que tienen, en fin. Uh
1: -huh. Sí, porque mientras te recuperas, voy comentando, ¿no? Porque además, todo esto, esto, esto viene de un informe de transmisiones de derechos de la propiedad que hizo público el Instituto Nacional de, de Estadística eh, analizando 2002, ¿no? Y, y el cambio de, de fincas de titularidad rústica, eh, que que fueron en torno a nuestro país a unas 440.000 aproximadamente, eh, bueno, pero 156.000 fueron de compraventa, 157.000, porque el resto fueron, pues, herencias, eh, bueno, otro, otro tipo de, otro tipo de de operaciones, ¿no? Pero eso supuso al final eh, una pequeña bajada en el número de transmisiones y el 0,9% de bajada en operaciones de compraventa, que quiere decir que prácticamente 22% respecto a 21% en eh, compraventa de fincas rústicas se mantuvo más o menos igual. Lo que pasa es que es un cambio de tendencia, porque hay que recordar que en 2021 lo que se produjo es un repunte del 28%, ¿no? y en aquel momento recordarán estos oyentes que comentamos aquí también en la trilla, primero que había... Aunque eso fue lo que menos influyó, quizá había un interés también de concentración de las explotaciones eh, agrícolas y ganaderas, lo cual sirvió, ¿no? Luego, que fue un, acti un refugio un activo un poco que se utilizó como refugio, ¿no? Hubo un motivo de inestabilidad económica, la inflación, la regulación del mercado inmobiliario que se hizo más estricto sí. y luego también la salida de la pandemia que hizo que muchos particulares pues optaran por inversiones en espacios abiertos, ¿no? Con fines sí, residenciales, sí, ¿no? hizo sí, sí, no. que se disparara, pero ahora ha pegado una bajada que no es una bajada dramática, pero sí se ha frenado, se ha frenado una tendencia, ¿no? Y ese tema sí que es, sí que es relevante, ¿no?
2: Pero, pero, fíjate, no obstante, no obstante. Eh, el 93,8% eh, pertenece a personas físicas, eh, quiere decir que el campo está muy arraigado al patrimonio personal, de la, de la familia y de, y, y de la persona. ¿no? Eh, este, este cambio climático que ha habido un poco en contra de, de la agricultura eh, ha parado un poco las la inversiones de estos grupos que, de fondos de inversión que con buen criterio se han, se han venido a dedicar un poco a, a las grandes exportaciones, ¿no? Como, 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 como un bien seguro, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que el año pasado, en 2022, eh, había pasado el boom de la pandemia, en 2022 ya empezó una inflación galopante en 2022 eh, ya se sabía que subían los intereses que habían estado congelados durante décadas casi y e iban a repuntar con lo cual la capacidad de financiación se reducía mucho y eso era otro otro factor que al final hizo que lógicamente las decisiones de inversión se alejaran en general en su conjunto pero de este de este sector eh, también no así que en fin, bueno, bueno, es lo que es lo que tenemos Jesús uh, bajan un poquito pero tampoco hay que asustarse hay otros temas, pero tenemos que abordar uno que nos interesa mucho, que es nuestra España medio llena, pero eso va a ser en un instante.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues ya decíamos este espacio, la España medio llena, que hacemos con nuestro querido compañero Pablo Maderuelo y que nos acerca a la realidad de nuestros espacios rurales. No solo hablar de agricultura y de alimentación y de ganadería, sino otras muchas cuestiones vinculadas a estos territorios que en muchos casos tienen riesgo de despoblación y que de manera positiva él siempre las ve como una España medio llena y que cada vez lo estará, lo estará más. Y hoy precisamente creo que nos va a acercar a unas cuestiones interesantes de campo, pero... ...vinculados a la cultura, algo también fundamental en nuestros pueblos. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Como siempre, desde aquí, desde la España Medio Llena... ...estamos dispuestos a contar historias de éxito, casos inspiradores... ...procedentes de nuestros pueblos. Y en esta ocasión nos vamos a marchar hasta la provincia de Burgos. Vamos a hablar del arte urbano, de los murales. Seguro que cada vez, si os fijáis... Veis que aparecen más murales en las paredes de muchos edificios, no solo en los pueblos, también en las ciudades. Auténticas obras de arte, de arte urbano, de muchísimos jóvenes que están alegrando nuestras calles, nuestras ciudades, nuestros entornos con las imágenes que pintan en estos lugares, en estas fachadas. Pues bien, hay pueblos que se están agarrando a esto para generar una actividad eh, turística que está al alcance de cualquier pueblo. Solo hace falta tener una pared eh, y ganas y, por supuesto, también un buen pintor que haga un trabajo artístico. Pues hoy vamos a hablar de un pueblo que ha trabajado en este tema en los últimos años y ya tiene 50 murales. Tanto es así que tienen más o menos un mural por cada tres habitantes y se ha convertido, se está empezando a convertir ya, en un reclamo turístico. Viajamos hasta la provincia de Burgos para conocer esta historia. Ana Belén Díez, presidenta de la asociación Pollo Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buena, buenos días.
3: Eh, Ana Belén, eh, háblame de Villán Gómez, eh, que tiene, según he leído, tres murales por cada habitante.
5: Bueno, sí, más o menos. Esto eh, llevamos ya unos cuantos años. Eh, hacemos un festival desde el año 2010 llamado Festival Pollo Gómez, en el cual en el año 2016 se empezó a, <coughs> una iniciativa nueva de los organizadores, creo yo, Rodrigo Barrioso y Richard. Eh, concentrado en una concentración de muralistas en Gómez, donde, a cambio de la pintura y la manutención, nos pintaron solamente 17, 17 murales de ese primer año, ¿sabes? Y entonces así es como, como surgió la, la idea del muralismo urbano en, en, en la zona rural, para dinamizar un poquito estos pueblos de la Castilla Profunda, que, que ya sabes que son un poco, bueno, todos un poquito iguales, ¿no? Y no tienen, Casi todos son iguales y un poquito para destacarnos un poquito del resto.
3: Empezó en ese año 2010, Ana Belén, y con esos pequeños murales, con esos poquitos murales, pero la cosa ha ido creciendo a lo largo de los años.
5: Sí, ya te digo, esto fue en el 2016. En el 2010 empezamos con el festival, que era música y otras actividades durante un fin de semana de agosto, porque ya sabes que en agosto los pueblos se eh, llenan un poquito más de gente, ¿no? Y esto empezó en el 2016. Y ya te digo que luego, a lo largo de los años, dijimos, ¿y cómo lo vamos a dejar? Pues ya seguimos invitando a, a muralistas durante el resto de los años. Unos años eh, venían más, otros años venían menos. Y seguimos eh, haciendo murales hasta este año, que ya llegamos cerca de los 50.
3: Supongo, Ana Belén, que se ha convertido en un reclamo para mucha gente que se acerca hasta Villán Gómez, precisamente a lo largo del año, pues para ver el resultado de todo su trabajo.
5: Pues la verdad que sí. Eh, yo no sé si ha tenido que ver algo la pandemia o no, o simplemente que, se, que, el, que el entorno rural está un poquito de moda también y ahora, sora, ¿eh? Que yo soy de pueblo de toda la vida y la verdad que me enorgullece mucho que la gente ya empiece a valorarnos un poquito, que dejemos de ser un poco lo de esos, del pueblo, ¿no? Entonces, sí, la verdad que de unos años a esta parte, los medios, medios de comunicación también que os habéis puesto ahí un poquito de interés con nosotros y está viniendo gente, bueno, todos los fines de semana, incluso entre semana viene gente a ver los murales. Porque al final, como digo yo, esto es un museo al aire libre, que es muy bonito, porque además nuestra iniciativa, eh, no sé, por, para quien no nos conozca, está vinculado eh, la obra artística a un escritor. Entonces, la única referencia que les pedíamos a los muralistas era que, que nos dedicaran el, el, el mural a, un, a una obra artística, o bien escritor o bien música,
3: músicos. Uh -huh. Supongo que las redes sociales también se han convertido en un aliado, puesto que eh, subirán los visitantes un montón de fotos que también servirán para hacer un poco de boca a boca no y hacer que, que siga yendo gente.
5: Yo creo que las redes sociales hoy en día es un arma de doble filo para bien y para mal. A nosotros, para bien, ¿eh? O sea, es que, bueno, que, que la gente les está, está viniendo mucha gente y yo creo que el boca a boca, ¿no? Y anda, pues mira, un pueblo. Hace poco nos vino un autobús de 60 personas de, de, que eran de Madrid y el autobusero eh, le les gustó mucho esta iniciativa, ya, ya lleva parando dos años y como sorpresa, les decía, eran gente de Madrid que iban a visitar el norte, Vitoria, Bilbao, y a la vuelta de Madrid les decía, vamos a parar en un pueblecito que no conoce a nadie y tal, y, y les enseñaba nuestros murales, ¿no? Y la verdad que yo creo que ha sido, vamos, que la gente va muy... Yo creo que está encantada.
3: Poco a ellas. poco ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo incluso en una iniciativa que tiene su propia ruta de murales y escritores, ¿no?
5: Sí, sí, sí. También estamos ahí, además, con eh, bueno las, 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 las administrativas ADECOAR, que es un poquito... viene de la Diputación de Burgos, nos está ayudando un poquito... Está haciendo un proyecto que ya ha salido en otras, en otras zonas rurales. Estamos en la comarca de Las Lanza, o sea, por si no nos conocéis, estamos cerca de, cerquita de Lerma. Y estamos haciendo un, un proyecto de visitas guiadas con, con voluntariado, que es totalmente gratuita, que te puedes registrar a través de la página de Coar. Y los fines de semana intentamos hacer rutas guiadas para la gente que... Lo puedes hacer por libre, ¿eh? pero bueno, como sí que son bastantes y los pueblos ya sabes, son pequeños, pero al final tienen muchos recovecos y, y explicarles un poquito, pues estamos intentando hacerlo ahí con una rutita, yo creo que está quedando chulo.
3: ¿Cuáles son los murales que triunfan más o los que llaman la atención de la gente?
5: Pues hombre, el más llamativo es uno que tenemos de Kafka, que eh, es muy bonito, es todo lo que es el, la pared del frontón, en la pared de atrás en la parte de atrás del frontón que es muy bastante grande entonces ahí hay un hay un niño saliendo de hay una mano que, que atraviesa un viento no que, que sale Casca, ya sabes que era un personaje bastante peculiar no en, en, Un filósofo un escritor y, y sale un niño con una mirada preciosa que la verdad, que llama mucho la atención luego hay otro el eh, pájaro sobre la mochila, que es un poquito un, un homenaje a todos los emigrantes ¿no? que salieron de los pueblos. ¿no? Un pájaro una mochila que tiene muchos detalles ahí muy bonitos que hay que buscarles. Y bueno, yo creo que esos dos son los más temáticos. Bueno, y este año hemos hecho un homenaje a, a un señor de este pueblo, Claudio, que es un pastor, que nos lo ha hecho un artista del norte, Solaca. Y yo creo que ha quedado también muy bonito, muy listoso. Hay, ha, ha subido un poquito el listón también. Hay, bueno, lo que pasa es que todos tienen tantas cosas, pero bueno yo creo que esos tres son los más llamativos.
3: ¿Por dónde queréis continuar? Um, ¿Qué vais a hacer este año? ¿Qué os planteáis como objetivo ahora? Cuéntame.
5: Pues estamos ahora organizándonos. Hemos hecho un cambio de junta, hemos, ha venido gente nueva también. Y, y bueno, pues eh, estamos ahí ahora organizándonos a principios de año. Nos juntamos todos y vamos viendo. Así que hemos decidido que los murales tenemos que seguir, no sé si haremos, en vez de igual este último año hemos hecho cuatro o cinco, pues este año igual hacemos un par de ellos, en vez de si queríamos seguir un poquito con unos grandes murales, lo que pasa que claro, el por lo que es y las paredes son las que tenemos, tenemos que pedir permisos y demás familias, pero yo creo que seguirá, seguirá, seguiremos engrandeciendo esta, este bonito museo.
3: Una cosa más, eh, Anabel, terminamos siempre las entrevistas hablando del pueblo del que hacemos la entrevista, ¿no? En este caso estamos uh -huh. hablando de Villan Gómez, 150 habitantes, nos decías que está cerquita de Lerma, en Burgos, en Castilla y León, en la comarca de La Ranza. Eh, estamos hablando pues, de la villa de Don Gómez, que es de donde procede su nombre.
5: Sí, sí, pues bueno, yo tampoco te puedo hablar de siglos porque tampoco, bueno, se me van un poquito los números, pero sí. Es un pueblecito rural totalmente. Eh, comenzó el nombre de Festival Pollo Gómez porque es el pueblo eh, donde empezaron a hacer, en los años 60, una cosa así, empezaron a, a crearse granjas de pollos. Ya ha llegado a ser el pueblo con más eh, granjas de pollos eh, por, de Castilla y León. Ha habido una producción de pollos bastante grande. Por eso empezamos con, la, con el llamado Pollo Gómez, ¿no? Para, eh, pues para bueno, distinguirnos un poquito del resto de la comarca y por eso es el nombre aparte es un pueblo ganadero y, y también agrícola. Seguimos ahí manteniéndonos. Y eso es lo que nos dedicamos en este pueblo, es un pueblecito que como todos los pueblos está llegó a tener 800 habitantes, pues parte de la del Duque de Lerma también, bueno, pues como todos los pueblos de Castilla tiene mucha historia, ¿no? De todo todo mucha historia y muchas cosas su típica iglesia, su típ tenemos un puente de la época del de Valido y bueno una pequeña ermita. Y luego aparte, pues bueno para diferenciarnos un poquito, pues todos estos murales que estamos creando.
3: Pues esa es la clave, Ana Belén, que, que tú vis, eh, busques en los medios de comunicación Street Art Rural y que aparezca villan Gómez como la meca del street art aquí en Castilla y León, en la provincia de Burgos. Así que felicidades por todo vuestro trabajo.
5: Pues muchas gracias, y eso también es otro otro plus más, ¿no? Lo de estar en, en la ruta de street art, que, que bueno, que ahí ves que alucinas, ¿no? La cantidad de ciudades y pueblos que hay en esa... es, un, No sé si lo conoce la gente, es a nivel mundial, ¿no? Que hay, la, están englobados ahí todos los pueblos importantes con, con con murales de arte urbano y que estemos nosotros dentro de ellos, pues fíjate, es un, es un verdadero orgullo.
3: Pues así es. Eh, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco. Así, Pablo, muchas gracias. Bueno, pues aquí os dejo una idea más Bueno, pues ya estos está los últimos fines de semana del invierno y los primeros ya de la primavera que empiezan a asomar dentro de unas pocas semanas. Bueno, pues que tengáis muy buen día, muy buen fin de semana, disfrutéis de vuestro tiempo y que nos encontramos la próxima semana aquí en la trilla. Hasta entonces, adiós.
0: En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra AgroBank. Capital Radio, la genuina radio económica. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno Jesús, pues eh, cultura aparte con este bonito reportaje que nos ha traído y, eh, Pablo, queríamos hablar del tema de los frutos secos pero nuestro invitado al final de un problema última hora, no se ha podido conectar queríamos hablar de ese etiquetado que era tan relevante ¿no? ya lo comentamos la semana pasada ¿no? la importancia que sobre todo también en los productos transformados que quede clara el origen de, de la materia prima cuando esta es la principal es decir, no basta plantear el origen de todos los elementos que tenga un alimento, pero cuando es algo pues, hecho con turrón, ¿no? perdón, hecho con almendra, con avellana, de manera principal, pues sí que es bueno que el consumidor sepa cuál es eh, su origen, como decíamos antes, ¿no?, para para que elija libremente lo que se si quiere que sea mmm, avellana de Lleida o quiere que sea turca, eh, cada uno es libre de elegir la que le guste, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Igual que compramos un vino con su origen, que es el máximo, el máximo exponente de... Que, te, que esté ligado al origen, con las famosas medidas de, de, de origen, eso es extensible a todos los productos, ¿por qué no? A la, a eh, eh, ya lo, lo tenemos en, en otros productos, el avanzo de fuente a saúco, el seque de ese sitio, pues eso es igual en los frutos secos, uh -huh. pues alto, tiene que ser, una pues almendra de donde, mira, la almendra de, de Toledo tiene fama, lo que pasa es que, que no se consume para tomarla directamente se, 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 se puso para hacer Mazamán
1: sí. y, y de ahí
2: viene la fama de Mazamán, de una mierda exquisita quiero decir, que se quema el origen me parece perfecto
1: uh -huh. Por cierto, que en esta época los almendros, los 600.000 hectáreas de almendros que tenemos en España, no todas, pero una parte, están, pueden estar en flor y pueden estar súper bonitas, igual que todos los tipos de, de prunos. ¿no? Se ve en los parques de las ciudades ya como están, algunos están cubiertos de un manto blanco, en toda la zona, lógicamente, de, de cerezos también, otro tipo de árboles. La verdad es que es una época muy bonita cuando están, cuando están en flor. No, no,
2: y, oye, y uno de los cultivos en los en lo que la extensión eh, ha, ha aumentado, ha aumentado bastante eh, el, 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 luego el pistacho también eh, el pistacho en proporción un poco más pero también eh, 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 el, el almendro ha aumentado la la la, la, la tensión de, de, de cultivo como una, sí. Sí. como una alternativa perfecta a otros
1: cultivos Y es que te acuerdas hace años que lo comentábamos porque se disparó el precio de la almendra y entonces claro, se, se hizo muchas plantaciones en España de, de alto rendimiento también para competir con, con una almendra de, de, de Estados Unidos, por ejemplo y funcionó muy bien durante un tiempo de verdad que se dispararon los precios, el sector era sensato y decía, esta, este nivel de producción y precio se va a reequilibrar porque entrarán en explotaciones en producción y de alguna manera se, se modeló ¿no? No, no se tiene que ir por los suelos, pero la situación actual no es tanto por los precios, que están más bajos de los que en aquella época, pero todavía son aceptables, como por el, el elevado coste de, de la materia prima y de la energía, etcétera, como siempre. ¿no? Y luego, entre medias, pues hay, hay unos conflictillos ahí con los seguros. Este, eh, los agricultores están demandando un seguro un poco más ajustado a lo que ellos entienden que es la realidad de, actual de la producción y la climatología para este sector pero bueno, son son uh, cuestiones eh, del sector de los frutos secos y vamos a pegar un salto si te parece nos vamos a ir a la zona más más del sur de España vamos a ir a Huelva sobre todo para hablar de la temporada de la fresa ¿no? que mantiene las cifras eh, pese a los costes eh, y al clima que están siendo como decíamos muy complejos
2: Sí, oye, la fresa eh, yo considero que es un, es un sector que está, está arraigado y también llevado, o sea, dice la información, eh, eh, esto vamos, te habla incluso, bueno, la producción es la misma que el año pasado, básicamente, setenta 270.000 toneladas, que, que ya está bien, la mayoría para exportaciones, ¿eh? pero luego está, te habla de, de la mano de obra, que fue en su día un problema. Bueno, pues ahora está consolidado la, la, la gente, es famoso... ...fijos, discontinuos... ...tienen las X mujeres miles de Marruecos... ...que son siempre las mismas... ...la parte que hay que vienen de, de los países del Este... ...siempre los mismos... ...y, y luego los, 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 de, los, los locales... ...que es decir, la fresa lo ha hecho perfectamente... Dice, ...hay una información que he leído... ...que dicen que bueno, el, del precio... ...hablan del precio de 2,80 como precio de, de... ...en la producción... ...y que decían que estaban... ...en el consumo hasta cinco veces... El, el precio de, de producción y yo he comprobado que no es verdad esta mañana, sabiendo que íbamos a hablar del tema, pues yo compro fresas con, con, con frecuencia he comprado un envase de 590 gramos de fresas, en un gran almacén de mucho prestigio en España ¿eh? uh -huh. y, y, y me ha costado 3,78 con lo cual sale el kilo a 6,41 el kilo el kilo, que si, si es a 2,80 como está en, en producción no, son, son, no son, son cinco veces más sino 2,3 veces más, el do, un poco más del doble, con lo cual considero, considero una, 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 una diferencia muy muy, muy asequible. ¿eh? Uh -huh. que, que...
1: Y además con un empleo, como tú decías, muy importante para la provincia de Huelva, son 110.000 contratos de trabajo, ¿no? El 50% más o menos son españoles. Eh, de la propia de la propia provincia y 15.000 trabajadores de origen subsahariano pero que tienen residencia habitual en Huelva, ¿no? Y además hay que añadir 23.000 ciudadanos de países del este europeo y de fuera de la Unión Europea que también llega a un total de 15.350 aproximadamente, 15.300, 15.400, ¿no? Es un sector muy muy relevante para, para esta zona y por supuesto para nuestras exportaciones también que somos, como saben nuestros oyentes grandes exportadores de, de fresa. Eh, otra cuestión, Jesús, transgénicos, que hace mucho tiempo que no hablábamos de los cultivos modificados genéticamente o genéticamente modificados, eh, sabemos y saben nuestros oyentes que en Europa prácticamente está prohibida la siembra salvo el maíz BT, un maíz específico para la lucha contra el taladro que además se cultiva en zonas muy, muy específicas que tienen el problema de esa plaga porque si no, evidentemente, no, no compensa su uso, entre otras España, que somos un gran, eh, una, una gran zona productora de maíz BT, pero ahora la Comisión Europea ha hablado el uso o está hablando el uso de, de otros cultivos de dos cultivos en concreto genéticamente eh, modificados como es eh, eh, la colza y también una, una soja, pero en este caso para la alimentación humana y animal, que es algo bastante más habitual, muy controlado, muy limitado, pero al menos más abierto, porque si no el mercado sería el mercado alimentario sería imposible de gestionar en Europa, claro.
2: Bueno, el avance ha sido, hombre, yo, yo, me, yo me he llevado una gran alegría, ya sabéis lo que hemos comentado aquí estos años atrás, eh, en nuestro programa sobre particular, estábamos un poco indignados con la cerrazón con, con y la corriente de, de, de prohibir estos, estos, estos productos eh, eh, esos productos modificados genéticamente cuando estábamos importando soja y demás eh, que están modificados en su país es decir era como un, una contradicción yo me llevo a una gran alegría con, con que la, la, la Comisión Europea avale el uso de, de estos cultivos es, es una, una, una cosa para como alimento ...y como pienso... ...y la soja con alimento humano y animal... ...con lo cual, oye... ...es, es, un, es un gran avance en ese sentido...
1: ...sí, luego al final... Eh, ...es que el tema de la alimentación humana al final está tan demostrado ya hace tantas y tantas y tantas décadas que no ha tenido ningún impacto negativo en la salud, podrá tener impacto negativo el consumo de soja de cualquier otro producto, pero no por el hecho de que haya sido modificado genéticamente o sea, que se haya modificado un gen de manera eh, que no haya sido en campo, ¿no? Eso está hiper demostrado de hecho, mira que han buscado casos de que haya afectado para la salud el consumo transgénico, no se ha encontrado en ningún lugar del mundo, ni se ha documentado y por eso ya es, norm es normal que, que se incorpore. Luego es verdad que se utiliza sobre todo para, eh, bueno, en pequeñas proporciones en la alimentación humana y luego en la alimentación de piensos también ¿no? el tema del cultivo sigue siendo un lastre ahí estamos con las batallas medioambientales donde ahí ya hay estudios evidentemente lo que se cultiva y, las, y, las, y está perfectamente valorado, pero bueno, ahí entramos en un espacio más en espacio más gris, a veces, ¿no?, que permite a determinados grupos aferrarse y seguir bloqueando aquí el cultivo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Son pasitos que se van dando, oye, y ahí tenemos la noticia que son otros cultivos autorizados, como tantos otros, ¿eh? que para consumo no son los primeros, desde luego. Y luego los vamos a un sector que te gusta, en estos minut minutitos que nos queda, que no son muchos, que es el aceite. El aceite de orujo, en concreto, ¿no?, que bueno, está en una situación bollante, en momentos de precios muy altos y producción baja, en un aceite de oliva, en general, no está aprovechando su momento, como quien dice, ¿no? Hombre,
2: es natural eh, cuando es el precio que está tomando el aceite el aceite directo, vamos ¿no? a decir el aceite, ¿no? la, gente, la gente tiene que saber que de la citura el 20% es el, el, cho, el chorro líquido que sale, sale un chorro líquido de, de aceite que, que, que puede ser eh, virgen o virgen extra según las porciones y según el, pero luego está el 80% de lo que pesa una cintura eh, no, es, no es líquido, es un sólido mojado, que se llama orujo, orujo impregnado en grasa, claro. Y entonces ese, de ahí viene el famoso aceite de orujo, ¿eh? Claro, eh, es azu, orujo de aceituna, que, que, que hay que poner el orujo, pero vamos, yo... Mira, Juan, esto, yo yo hice la, la mayor planta, de una de las mayores de plantas de España de aceite de orujo está... En, en Ciudad Real, en un, pueblo que, en, en un pueblo de Ciudad Real. Y yo tuve la ocasión de hacer ese proyecto, ¿no? Y es una, es una tecnología puntera, ¿no? El, el, el orujo de, de, de la aceituna, el, el orujo graso de, de la aceituna, pues se saca... Se, primero se extrae se extrae el, 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 el líquido, la grasa, ¿eh? Se, se extrae mediante un gas, que luego ese gas se, 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 se licúa y sale aceite. Ese aceite luego se refina y, y aparece en las etiquetas como aceite de orujo, de orujo de, 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 de aceituna, porque dice orujo tal y parece que es aceite de orujo. No, no, hay que ponerle orujo de aceituna y, sí. y, y, y tiene de tiene tan, tiene la, la aceituna tanto como el aceite normal, o sea, luego hay que refinarlo y es un aceite perfectamente consumible y tiene, tiene características no voy a decir que igual que el aceite el aceite virgen o o extra, pero es, es estupendo para guisar, claro, y a un precio
1: mucho menor. Uh -huh. Además ha sido un año, bueno, que hoy una producción media más baja, de 90.000 toneladas, entre las, bueno, de 30.000. 130.000. es más
2: baja Juan, porque ha, ha habido menos aceituna.
1: Claro, claro, no, por eso, pero que al final, bueno, como decías además, que el 80% de la... de... del aceite que se obtiene la aceituna es, es de, oru, de orujo, ¿no? El 20% es el, el de oliva almazara, ¿no? Eh, se, ha, se, ha con, se ha incrementado la cotización, evidentemente con la producción más baja en un 60%, también se... Eso lo impulsó también la invasión de Rusia a Ucrania y es verdad que después el precio bajó, bajó ligeramente, pero bueno, se sigue manteniendo en unos niveles que son muy interesantes para el sector, ¿no? Y frente a la caída de las ventas del aceite de oliva, las de orujo aunque tengan un volumen inferior se han elevado el 16,5% en el año pasado, ¿no? Hasta los 18 y pico millones de litros, ¿no? O sea que los datos no son malos. Ahora bien, también es verdad que el sector tiene tiene algunos retos y sobre todo por vender un poco también los beneficios y lo saludable que es, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ha habido la, la interprofesional, oliva yo creo que está trabajando bastante bien bastante bien en esta, en esta línea Sí,
2: sí, pero el mensaje, el mensaje que tenemos que dar para el consumidor es que es un aceite que procede de la oliva, de la de aceituna, la del olivo. ¿eh? Y tiene, tiene, es una excepción, una como, como claro, en el vino no hay problema, en el vino, en el vino eh, claro, el lujo el, el eh, de, 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 de la uva ya no lleva vino, eh, lleva, está también mojado, pero es, es otra historia. Pero aquí eh, aquí el lujo de la aceituna que está tan, tan graso, está impregnado de, de, de aceite sí. y que, que se extrae, es un producto totalmente comestible y que no tiene ningún problema para, para
1: consumir. Uh -huh. Y luego también es que el año pasado quedó aceite sin transformar de lujo por por la crisis energética, ¿no? Porque las plantas de cogeneración al final tuvieron que cerrar muchas de ellas porque no les compensaba hacer el proceso de, de transformación, ¿no? Que al final es más es más complejo, ¿no? Hombre, que... claro. Uh
2: -huh. claro, claro, tienen que extraerlo con me que con su furo de carbono primero extraerlo y luego que luego lo que queda ya sin, sin mm. grasa se, también vale para, para como bagazo para, para claro. hacer el animal de todo se aprovecha
1: Jesús nosotros nos aprovechamos de todo menos del tiempo que se nos acaba que pases buena semana
2: bueno igualmente un saludo
1: y a Víctor Nieva le agradecemos semana los controles técnicos y a ustedes que nos hayan acompañado un saludo y en siete semanas en siete días volvemos a estar con ustedes cuídense